0: Bonjour tout le monde. Bienvenue ou re-bienvenue encore une fois au podcast « Quand la sexualité blesse ». L'épisode d'aujourd'hui va aborder l'exploitation sexuelle et la prostitution. Euh, J'ai deux invités qui vont être avec moi, qui vont m'aider en fait à, à aborder ce sujet-là et à démystifier peut-être plusieurs trucs qui entoure toute cette industrie-là. Euh, je vais les laisser se présenter là, euh, au début du podcast, mais dans le fond, la discussion euh, va vraiment avoir comme objectif de déconstruire certains mythes et aussi de mettre en lumière la réalité des femmes qui sont dans cette industrie-là. Donc, on va parler de loi, d'impact, d'ampleur, on va parler de la réalité ici aussi en Abitibi-Témiscamingue parce que oui, malheureusement, la prostitution, ça existe aussi sur notre territoire. Donc, vous allez voir, c'est un épisode qui est très riche en apprentissage. Moi, j'ai personnellement appris beaucoup, donc euh, j'espère que vous allez apprendre autant que moi. Si jamais c'est un épisode qui vous fait vivre des émotions, que vous, vous avez des questions ou peu importe, je vais, comme à l'habitude, laisser les coordonnées du Calax dans la barre de description et ils vont aussi être à la fin du vidéo pour euh, celles et ceux qui nous écoutent en vidéo. Euh, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, les deux filles qui sont là aujourd'hui vont aussi avoir euh, des euh, coordonnées là, pour les rejoindre si vous avez des questions. Ça va tout être dans la à la barre de description. Donc, euh, sur ce, j'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Allô les filles! Salut! Allô. Vous allez bien? Oui, oui, je suis vraiment contente. Ça va, Mélanie? Oui, ça va bien. <rire> je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'ai parlé un peu là, du sujet du podcast dans l'introduction, mais je ne vous ai pas présenté. J'ai dit que j'avais deux invités spéciales, j'en ai pas dit plus. Fait que si vous voulez là, commencer par vous présenter votre nom, qu'est-ce que vous faites, puis un peu pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, je pense que ça va mettre les gens un peu en contexte.
1: Ok, je me lance. Je m'appelle Mélanie. Je travaille au Calax, euh, l'étoile du Nord, à Val-d'Or, euh, qui était évidemment un centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Mais j'étais engagée en 2018 pour un projet euh, qui venait en aide dans fond aux femmes qui voulaient sortir de la prostitution. Donc euh, mon mandat c'était vraiment d'accompagner les femmes dans leur démarche de sortie, euh, aussi identifier des solutions, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait les aider et accroître nos partenariats avec les… parce que ces femmes-là rencontrent énormément de partenaires différents dans euh, la santé et les services sociaux, puis voir comment on pouvait mieux travailler ensemble pour les aider.
0: OK. Fait il a, ça existe en région, ça veut dire? La pression Oui. Oui, vraiment. OK. Bon, bien, ça, on va pouvoir y revenir, parce Exactement. que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui ont l'impression qu'en Abitibi, ce n'est pas tellement présent. Ça fait qu'on va pouvoir démystifier ça aussi ensemble
1: aujourd'hui. Oui, c'est clair.
2: Moi, je m'appelle Rose Sullivan. Je suis euh, impliquée à différents niveaux auprès des femmes exploitées sexuellement et euh, dans la lutte contre l'exploitation sexuelle en général. Je suis intervenante à La Sortie, qui est un organisme qui a une résidence dans le coin de Montréal pour héberger les femmes et qui offre des services d'accompagnement. Auprès de ces femmes-là. J'ai aussi cofondé le CAF avec euh, d'autres euh, femmes qui sont sorties de l'industrie du sexe. C'est le collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement. Et puis c'est du par et pour les femmes euh, qui sont dans l'industrie du sexe et veulent en sortir ou qui ont été et veulent s'en remettre. Euh, puis je suis aussi sur le CA de la Maison de Marthe, qui est un organisme à Québec qui va ouvrir un hébergement prochainement, mais qui offre des services depuis. Euh, Presque 15 ans, si je ne me trompe pas. Et je suis aussi en tant que membre du CAF, représentante du CAF sur le comité de coordination de la clé à Montréal, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, et qui offre aussi des services euh, à, cette, euh, à ces femmes-là. Bien impliquée, là. <rire> puis, ouais, puis je suis aussi survivante de la prostitution, d'où mon implication avec le CAF, qui est du père et pour.
0: OK. Est-ce que c'est un peu ce vécu-là qui a fait en sorte que tu as, as eu envie de t'impliquer à plusieurs niveaux euh, aujourd'hui? Oui, c'est sûr. J'étais Parallèlement à mon vécu dans la
2: prostitution, j'étais intervenante dans le milieu communautaire. Puis J'ai travaillé et été impliquée dans le milieu communautaire depuis longtemps, là, surtout pour la justice sociale, l'égalité et tout. Mais quand j'étais dans la prostitution vraiment pour la légalisation, puis j'étais persuadée que c'était mieux pour la sécurité des femmes, puis euh, je considérais que c'était mon choix. Puis là, à un moment donné, j'ai comme euh, eu un moment de lucidité, puis j'ai comme compris que non, là, mon choix n'était pas vraiment un choix, au fond, c'est c'était plus comme une absence de choix, puis... Euh, de fil en aiguille, à travers différentes situations, puis différents événements, puis en comprenant un peu plus avec le recul, je suis devenue très critique de l'industrie du sexe, puis ma vision a complètement changé, puis là, je suis devenue abolitionniste de prostitution. Puis j'ai trouvé que j'avais eu vraiment beaucoup, beaucoup de soutien pour sortir de tout ça. Puis ça a quand même été super difficile, fait que quand j'ai rencontré d'autres femmes là-dedans, puis j'ai vu à quel point j'étais chanceuse d'avoir eu beaucoup de soutien, puis à quel point d'autres en avaient peu. Je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on qu se rassemble ensemble, celles qui avaient réussi pour aider les autres. Puis c'est ça, la mission première du CAF, c'est de créer des réseaux de solidarité, okay. particulièrement en région aussi, parce qu'on sait qu'il y en a en mm -hmm. région, mais il y avait, dans le temps, dans le temps, 20, <rire> ans, plus ou moins, il n'y avait pas beaucoup d'organismes autres que la Maison de Marthe à Québec, puis mm -hmm. la Clé à Montréal, fait que... Il y avait le Calax de Saint-Jérôme qui était ouvert. Puis après, les Calax ont, ont pas mal tout adhéré. Là. Mais c'est ça, il y avait vraiment peu de services en région pour, mm -hmm. euh, pour les femmes.
0: Mm -hmm. Puis on voit là, que depuis 2018, il y a... Euh un service qui est offert à Val-d'Or. Tu sais, les Calax, on donne tous ces services-là sans nécessairement avoir des programmes spécifiques. Là. Mais euh, parler d'abolitionnisme. moi, j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas toujours bien c'est quoi. Euh, moi, quand j'en parle à mon entourage, à mes amis, euh, ce pas tant clair pour eux. C'est quoi la vision abolitionniste? Puis euh, Souvent, les gens ils disent « Ben là, euh, t'es féministe, tu ne devrais pas juste dire euh, « Ah, ben la femme est libre de faire euh, ce qu'elle veut. » Ils ont l'impression que la position abolitionniste, c'est comme de dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, puis d'être contre les femmes qui sont dans la prostitution. fait J'aimerais ça qu'on éclaircisse ça ensemble, parce que même moi, des fois, on dirait que j'ai l'impression que je ne comprends pas bien ça. fait que là, Je me dis, je pense que avec deux expertes de ce sujet-là. fait que Est-ce que vous pourriez m'éclaircir un peu sur c'est quoi cette vision-là, cette approche, puis pourquoi... Oh, j'ai frappé la table. <rire> pourquoi c'est utile, en fait, d'avoir cette vision-là?
1: Moi, moi, je t'aurais laissé euh, commencer, puis j'aurais complété.
0: D'accord.
2: On va y aller comme ça. <rire> mais En fait, moi aussi, au début, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais encore là-dedans, j'ai entendu ça, puis j'ai fait « mais ils sont complètement <rire> sais En parlant des filles de la clé, j'ai l'abolé de la prostitution, voyons donc. Puis c'est sûr que dans l'optique où c'est supposément le plus vieux métier du monde, mm -hmm. et tout c'est inconcevable. Puis je peux comprendre que les gens ne comprennent pas, puis même euh, jugent des fois, mais... C'est parce qu'il faut commencer en, en partant de l'optique que la prostitution, ce n'est pas un métier. Tu considérant que 90, c'est beaucoup. C'est des méta-analyses qui disent mm -hmm. ça. C'est des recherches à travers le monde qui s'entrecroisent et qui montrent que ce pas des chiffres en l'air. Puis on a beau pouvoir faire dire ce qu'on veut aux chiffres. à un moment donné, Quand ça devient des méta-analyses, c'est crédible. Mm -hmm. Il faut cesser de ne de, de pas y croire. C'est très crédible. Sur le terrain, on le constate aussi qu'il y a 90% des femmes qui sont là-dedans minimum, veulent en sortir, mais ne savent pas comment trop trop ou n'y arrivent pas. Puis, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont présents chez à peu près toutes les femmes qui sont là-dedans, qui démontrent que c'était plus une absence de choix ou euh, des, des difficultés diverses qui ont fait qui ont mais qui les ont portés à choisir, entre guillemets, mm -hmm. de s'en aller dans la prostitution. Fait que tu sais, dans, dans l'optique où c'est plus une absence de choix qu'un choix réel, puis qu'une envie incroyable de devenir prostituée, on okay. s'entend une personne qui fait comme « Ah, moi, j'ai tellement hâte d'être grande, puis de... » d'être mmh. la meilleure prostituée de Val d'Or, il n'y a personne mmh. qui veut ça. Tu sais. Oui, à 13,
1: 14 ans, là. c'est ça. Que 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 l'âge moyen d'entrer en prostitution, ouais. c'est quand même à 13, 14 ans. C'est fait... jeune, là. ça heureux. aussi,
2: tu n'as sais, même pas l'âge de consentement, mais ça sera un choix. Tu sais. mmh. Bref, fait, si tu considères que c'est pas un choix, mais plus une absence de choix, puis que les femmes qui sont là-dedans veulent en sortir, mais ils n'y arrivent pas, ce pas le genre de truc qui se passe avec un métier normal. Mmh. Là, ben nous autres, on, on a plus l'optique que c'est une violence au fond, tu sais. Fait que la prostitution, à nos yeux, c'est pas une activité, c'est pas un métier comme un autre, c'est pas une solution XYZ, c'est une violence. Mm -hmm. Fait que là, dans cette optique-là, dans, dans, <rire> dans cette optique-là, tu sais, tu peux pas légaliser ou réglementer une violence, mm -hmm. tu peux juste vouloir la combattre, fait que, ça devient juste normal pour nous de la combattre, tout comme l'esclavage mm -hmm. a été combattu. Puis on sait qu'il va toujours avoir l'esclavage d'une façon ou d'une autre, un peu. Puis, euh, tu sais, je veux dire, à l'époque de l'abolition de l'esclavage. Il y en avait des esclaves qui faisaient ⁇ Mais non, si je ne suis plus un esclave, que vais-je faire mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Là, tu sais. mm -hmm. fait que C'est vraiment comme ça qu'on le voit. C'est pour ça qu'on veut abolir la prostitution, en sachant qu'il va quand même toujours en avoir, mais en disant que si c'est plus acceptable, c'est plus légitime. Mais les femmes qui en font encore le font dans des conditions optimales parce que les hommes ont plus le droit de les acheter. Mm -hmm. C'est de combattre la demande aussi, sans combattre les femmes qui font ça. Mm -hmm.
0: Parce que c'est souvent ça que j'entends, c'est que les gens, on dirait qu'ils pensent que l'abolitionniste, c'est d'être contre les prostituées, alors que ce que j'entends, c'est pas ça du tout. Euh, toi, Mélanie, comment tu fais pour appliquer cette approche-là euh, avec les femmes avec qui tu interviens sans que ça devienne un peu... Euh mais pas une, ou qu sais que t'sais, parce qu'il n'y a pas de jugement non plus. Oui, mais
1: en fait, les femmes que moi je rencontre, je leur parle pas de ma position, on va dire, politique <rire> non plus par rapport à ça. T'sais, euh, nous, au Calax, on, a, on, a, on se dit que la trame de fond de la prostitution, c'est beaucoup de la violence. Mm -hmm. Ce qui conduit les femmes souvent en prostitution, c'est des violences... Euh, toutes sortes de violences, des violences qui sont structurelles, des trucs qui peuvent... C'est tu sais, comme une, la pauvreté qui, est, euh, qui touche davantage les femmes, vont les pousser en, en, en prostitution. Il y a euh, tellement de, de choses qui vont les, les, les amener vers là. Tu sais, on sait que la prostitution, euh, c'est en, en grande majorité des femmes... Tu sais, je réponds un peu à la question que tu dis tantôt, puis mm -hmm. je, vais, je vais faire la suite avec la question que tu m'as posée, mais c'est comme euh, la grande majorité des personnes qui font de la prostitution, c'est des femmes. Les acheteurs, en grande majorité, c'est des hommes. Euh, c'est construit sur des rapports sociaux qui sont inégalitaires. Mm -hmm. euh, quand il y a de la prostitution masculine, parce que ça elle existe, ben, cette prostitution-là, souvent, elle est achetée par des hommes. Mm -hmm. Ceux qui en tirent le plus grand profit de cette industrie-là, c'est des hommes aussi. Euh, c'est comme, tu sais, puis peu importe la forme de prostitution que les personnes vont faire, que ce soit, tantôt euh, on parlait, tu sais, de. de à quoi ça ressemble la, la procession de ouais. Tibi, mais ça ressemble peut-être pas à la celle de Montréal, t'sais. Mm -hmm. mais, mais peu importe ce qu'il y a là, qu'est-ce qui a poussé les femmes là-dedans, etc., c'est tout similaire. Mm -hmm. C'est comme pour nous, l'abolition, on le voit un peu comme, comme Rose a dit, là, t'sais. les gens nous disent, c'est utopique, t'sais. ça n'arrivera jamais, t'sais. mais c'est comme nous, on ne voit pas le on ne voit pas ça comme un travail, mais comme la plus vieille oppression du monde. Mm -hmm. Depuis qu'il y a des rapports sociaux inégalitaires, ça, ça existe. Il y a des gens qui en tirent avantage, puis on, on le voit vraiment comme une, comme une violence faite aux femmes. Mais c'est comme dans mm -hmm. n'importe quelle autre intervention. Quand j'interviens auprès d'une femme en violence conjugale, par exemple, je peux euh, on peut en jaser de, 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 de socialisation, de qu'est-ce qui fait que les femmes acceptent ces comportements-là. Mm -hmm. -ce Il y a plein de choses là-dedans, mais on ne dit jamais à la femme, dans le fond... Euh, euh, on nous dit pas comme intervenante qu'on est contre les femmes qui vivent la mm -hmm. violence conjugale. T'sais, au contraire, on veut les aider et on est comme à l'écoute de ça. Mais quand on parle d'une femme en prostitution, c'est comme si on était contre elle. Puis ça, c'est là où que je me dis, genre, mais pourtant, c'est un peu la même chose. Mm -hmm. souvent, on a tendance, c'est ça, en tant que c'est utopique, mais je veux dire dans notre société, on utilise le gros mot abolition là, pour la mm -hmm. prostitution. Mais en fait, on voudrait probablement abolir la... le suicide. On aimerait qu'il n'y ait plus de suicide dans notre mm -hmm. société. Fait qu'on paye des organismes qui vont travailler pour comme qu'il n'y qu ait plus de suicides, pourtant il y en a toujours probablement eu, mm -hmm. peut-être toujours en avoir. Mon travail pour une meilleure société, tu mm -hmm. là je me dis dans la prostitution, moi ce que je voudrais, c'est mon, mon rêve, là, ce serait de vivre dans une société où ce y a une, les femmes n'ont pas besoin de, de vendre l'accès à leur corps, à leur sexualité pour pouvoir survivre finalement. Mm -hmm. C'est comme, parce que pour moi, quand je vois ces femmes-là, je suis beaucoup, beaucoup dans l'accueil, énormément dans l'accueil, dans, dans l'écoute, puis dans le le plus possible en, dans une relation d'être. Mm -hmm. On va où ce que toi, t'es, puis on va aller vers où est-ce que, que tu veux mm -hmm. aller. Puis on va pas mal, dans le fond, rester là, mais tu sais, on, on en a des discussions sur, sur euh, quand qu elles sont rendues là aussi, là, sur euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, vers ça. Tu sais, on fait des fois comme la ligne de vie, on voit qu'est-ce qui s'est passé, comment que ça t'est arrivé dans ta vie, pis tout ça, puis on jase beaucoup du consentement. Mm -hmm. Tu c'est quoi euh, un consentement libre éclairé? Est-ce que étais vraiment, tu sais, qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais vraiment libre de faire ce choix-là? Quand c'est la seule chose qui te reste dans la vie pour pouvoir manger, ou la seule chose qui te reste dans ta vie pour euh, pouvoir, mettons, nourrir tes enfants, ou pouvoir envoyer tes enfants à l'école, ou pouvoir... Si c'est la seule option qui te reste, la société, un, elle a un problème. Mais, mm -hmm. euh, tu sais, je me dis, c'est ça. On, on fait qu'on mange, on on, on Tu sais, c'est ça. Grosso modo, c'est un peu ça. Là. Okay. Mais je peux m'en aller partout. Là. Mais, euh, ouais.
2: <rire> Mais je, je trouve que tu réponds super bien. Là. Puis c'est ça. Mm -hmm. Moi, j'aime ça quand tu dis que c'est pas parce qu'on aide les femmes qui vivent de la violence conjugale qu'on qu veut éradiquer la violence conjugale qu'on veut éradiquer les femmes. Mm -hmm. t'sais. Le, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas un lobby pro-violence conjugale. Ouais.
1: c'est <rire> vrai. Mais, le, le... Ben, on dit ça, mais en même temps, il y a quand même certains gars qui ont ouais, certains avantages. Quand possible. on arrive avec des gros mots comme masculinité toxique, il ah. ben, y a une levée là, ah, qui ouais. fait comme non, 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 parce qu'il y aurait comme une perte. Les hommes aussi. Ben, c'est ça, t'sais, on, y Il y a plusieurs une...
0: orgueils qui sont froissés quand ben, on met ça, ces mots-là. Des... Hein?
1: C'est plate à dire, mais il y a comme une perte d'avantages pour certaines mm -hmm. personnes. ça, si on ne veut pas perdre ça, ces privilèges-là. Puis, euh, dans la pression, je trouve que ça, beaucoup, tu il y a beaucoup de mythes mm -hmm. qui sont nommés autant par les femmes que par les hommes. Cette, cette euh, sexualité-là, elle est omniprésente partout. On a acquis, dans notre, on dirait, depuis longtemps qu'il y a certaines femmes qui sont achetables, d'autres pas du tout. Oui, euh, vraiment. cest comme il y a des sous... T'sais, tantôt, je disais, tu sais... Les, les femmes autochtones sont surreprésentées, les femmes racisées, il y a des femmes sans papier, tu sais, c'est comme souvent, c'est des personnes les plus vulnérables dans notre société mm -hmm. qui sont surreprésentées dans cette industrie-là, tu comme euh, en Abitibi-Téniskamang, on est 1,5 de la population, c'est des femmes autochtones, mais moi, les femmes que j'ai rencontrées, j'en ai entre 50 et 60 dépendamment des années, qui, mm -hmm. sont, qui sont là, tu sais, fait qu'elles sont largement surreprésentées, puis... Ça, j'imagine qu'il faut, faut qu'on en parle, là, ces mm -hmm, choses-là. Ouais.
2: C'est parce que ça démontre que c'est pas. Euh, ça démontre qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui font que ben les oui. femmes vont là-dedans. Là, ben oui, vrai. puis. C'est un choix. Là, puis...
1: Quand on parle, c'est ça, comme de l'abolition, on pourrait dire ah, ben la réglementation, t'sais, mm -hmm. décriminaliser tout le monde, ou euh, peu importe, il y a plein d'autres choix. Euh, où on pourrait la prohiber, qu'on n'en veut pas dans mm -hmm. notre société, puis on pénalise on pénalise tous les acteurs, femmes, hommes, à, peu importe, mm -hmm. professionnels, etc. Mais, tu sais, tantôt, Rose, moi, ça me frappe à chaque fois que tu le dis. Tu sais, on ne peut pas encadrer une violence. Tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, quand on dit oh, on, pourrait dé on pourrait dépénaliser tout le monde, décriminaliser tout le monde, pis tout, tu sais, proxénète, client, tout le monde, tout le monde, mais c'est comme si on tentait d'encadrer, de légitimer une violence. Puis ouais, ça. ça, ça fait comme pas ouais. de sens. Puis, tu sais,
0: tantôt, tu disais que l'entrée, souvent, c'est 13, 14 ans. Puis, moi, j'ai l'impression que, tu sais, au niveau des lois, ou au niveau du discours, chez les personnes mineures, tu sais, on n'accepte vraiment pas ça. Puis à la minute où on tombe à 18 ans, c'est comme si la société se dit, ah, ben, sont majeurs, sont comme autonomes, c'est leur choix. J'ai l'impression que les gens ont une vision vraiment différente quand c'est des personnes mineures versus quand c'est des personnes majeures. Puis comme tu dis, il y a une certaine catégorisation de, on dirait qu'ils sont pas capables de mettre toutes les femmes dans le même panier. Tu sais, il y a les femmes qui respectent. Qui sont comme, ah, ben, tu sais, ça passerait pas. Ouais. Puis ils mettent ces femmes-là dans un autre, tu sais, comme si c'était une autre catégorie de femmes de, ah, ben là, tu sais, euh, tant pis pour elles. Tu j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont passer comme ça, puis qui sont pas capables de dire, mais tu sais, en tant que femme, même si moi je suis ta fille, ta soeur ou peu importe, ben en tant que femme, je suis prostituable, tu sais. Mm -hmm. Dans le sens où euh, on fait partie de cette catégorie-là qui sont plus vulnérables que les hommes à, à cette violence-là. Euh, on a parlé de loi aussi. Est-ce qu'il y en a des lois qui existent au Québec, au Canada, en lien avec ça? T'sais, parce que des fois, il y en a qui pensent que le fait de vendre des services, est illégal. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui existe en termes de lois? <rire> c'est que... clairement
1: pas clair pour
2: tout le monde. Non, ouais, c'est Il y a beaucoup d'explications qui font que c'est pas clair. Mm -hmm. là. Là, tu m'arrêteras si je parle trop. Hey, c'est pas correct. Ça m'inspire <rire> beaucoup. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des lois qui encadraient à peu près toutes les activités autour de la prostitution. Puis là, il y a un groupe euh, de personnes qu'on dit pro-travail du sexe. Ça, c'est ceux qui voudraient gagneraient », entre guillemets, faut le dire trop fort. Bref, qui tireraient avantage à ce que ce soit décriminalisé ou légalisé. Eux, ils ont, euh, ils ont contesté ces lois-là parce qu'ils ont dit que c'était anticonstitutionnel. Et Ils ont gagné ce chapitre-là de leur bataille. L'autre, d'après, par contre, ils l'ont complètement perdu puis ils se sont tirés dans le pied parce que leur but, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus de loi, qu'il y ait encore de la prostitution ou qui réglemente la prostitution du tout. Ils voulaient que ça devienne complètement légal ou décriminalisé. Là. La différence mm -hmm. entre légal et décriminalisés, honnêtement, j'ai de la misère à 16. Mm -hmm. Mais ce qui s'est passé à date à, à, à la place, à, à la suite de ça, c'est qu'il y a des groupes qui se sont soulevés pour dire il faut que ce soit faut, faut qu'on aille vers l'abolition, qu'on aille vers le modèle nordique en s'inspirant d'autres pays, puis euh, qui ont demandé à ce qu'on s'attaque à la demande. Donc euh, là, la, ils ont réussi. Fait que maintenant, la nouvelle loi s'attaque à la demande. En, il y a comme trois piliers majeurs à la loi. C'est la loi C36, pour ceux qui mm -hmm. veulent aller vérifier puis voir sur Internet. C'est important de bien s'informer parce qu'il y a un lobby mm -hmm. qui n'arrête pas de répandre des fausses sur la loi, notamment auprès des femmes qui tireraient avantage à bien la connaître. Mm -hmm. Fait que la loi, réellement, ce qu'elle dit dans les trois piliers, c'est que ça. ben c'est qu'il y a une. Euh, c'est quoi le mot? Euh, les, les, les personnes qui vendent leur propre service sexuel sont pas concernées par la loi. Ils okay. ont une, euh, euh, déjà une exception pour elles. Okay. C'est pas une exception ni indemnisation. Là. Ça va me revenir. Mais en tout cas, ces personnes-là sont, euh, sont pas euh, criminalisées. Okay. Fait que les personnes qui vendent leur propre service sexuel sont pas pénalisées et doivent être soutenues. Puis sont comme vues comme des victimes. Mm -hmm. là, le mot victime fait réagir, mais on y reviendra. <rire> Mais ça. Fait que ces personnes-là sont plus criminalisées. Euh, les personnes qui achètent des services sexuels, eux, sont criminalisées parce que c'est eux qui provoquent la demande puis on veut s'attaquer à la demande. Puis euh, évidemment, les proxénètes sont mm -hmm. criminalisés aussi. Mais les personnes qui peuvent tirer profit de la prostitution d'autrui à cause de rapports normaux, familiales ou euh, peu importe, eux ne le sont pas non plus. Pis je trouve ça important de le spécifier parce que c'est ça le, le lobby au travail du sexe, puis les gens qui tirent avantage à ce que les, les femmes soient le plus prostituées possible. Mm -hmm. euh, eux, ils répondent que les femmes sont encore criminalisées, ce qui est complètement faux. Mm -hmm. Puis ils répondent que si tu es coloc d'une femme prostituée, par exemple, bien là, étant donné qu'elle t'aide à payer ton loyer, tu peux te faire arrêté pour proxénétisme. C'est complètement faux okay. C'est bien écrit dans la loi.
0: Là. OK. Fait, fait que, que les, euh, les, les mythes à l'égard de cette loi-là vont loin à ce ouais, point-là. -là, oui,
2: oui. Ben, tu sais, je veux dire... Il y a la... Je vais je je le dire. Hein. Ah, tu vas le dire. La directrice de Stella, qui est un organisme pro-travail du <rire> sexe à Montréal. Écoute, je sais pas pourquoi, là a fait ça, mais je trouve que ça démontre qu'il y a des intérêts mm -hmm. louches en arrière de ça.
0: C'est un peu de la désinformation. Moi, Bien, en fait, c'est clairement, ouais, clairement ça. c'est clairement ça. clairement
2: des mensonges qui sont répandus. Puis elle a dit que les femmes sont criminalisées. Mm -hmm. puis que, Il semblerait que cette loi-là euh, nuit à la sécurité des femmes dans la prostitution. Moi, sur le terrain, ce que j'entends, c'est que vu que les femmes ont plus de pouvoir puis peuvent dénoncer un client violent... Mm -hmm. Ben, les, les hommes se calment, tu sais. C'est toujours violent à mes yeux, à moi, là, mm -hmm. le fait d'acheter... Euh, le... Moi, je dis que c'est le consentement qui est acheté. Ouais. Je me dis, est-ce que est-ce que, est que la femme a envie de coucher avec le gars s'il ne paye pas? Non. Fait que, mm -hmm. Mais bref, c'est ça. C'est la demande qui est mm -hmm. attaquée. Puis en même temps, c'est pas vrai qu'elle diminue au plus haut point, puis que les ouais. femmes n'ont plus de clients, donc plus de sources mm -hmm. de revenus.
0: Es-tu tellement euh, appliqué cette loi-là, tu
2: pas tellement, justement, mais
1: en même temps,
2: tant qu'il n'y aura pas plus de ressources pour soutenir les femmes, idéalement, il ne faut pas qu'elles soient appliquées au plus haut point. On ne veut pas que tous les clients soient arrêtés d'un coup et que les femmes se ramassent dans la rue non plus. Oui, oui, oui.
0: Ça prend des ressources aussi. C'est
2: ça, mais en même temps, si le client a un tantinet peur de se faire dénoncer, il a intérêt à être un « bon client ». Mais ça prend des ressources pour appuyer cette loi-là
0: ça fait que ça, dans le fond, pour les femmes qui sont dans cette industrie-là, c'est un changement de loi qui a été positif, j'imagine. Le fait de criminaliser ces femmes-là, quel est impact que ça peut avoir sur elles si, mettons, on criminalisait la prostitution de ces illégales de vendre des services-là?
2: tu À l'époque où c'était criminalisé, les femmes avaient... C'est comme un servicieux. Tu mm -hmm. commences avec une tonne d'amende tu n'as plus le droit d'être dans les, les Celles qui, étaient, qui faisaient la prostitution de rue, c'est l'horreur. Tu n'as pas le droit d'être dans tel quadrilatère t'as des amendes à, à Puffenet, Tu sais, c'est rendu que tu prostitues pour payer tes amendes en plus de payer ta drogue qui te permet de te prostituer. C'était vraiment ridicule.
0: Là. Un cercle vicieux, là.
2: C'est ça, tu sais. Hein, que... Puis aussi, c'est ça, les hommes. C'est Parce que, dans la prostitution, il y a déjà un rapport de force, là. Tu sais, l'homme a l'argent. Ah, mettons qu'on y va avec l'acheteur, mm -hmm. L'acheteur a l'argent que la femme a besoin pour X, Y, Z besoin, mm -hmm. Fait que déjà, il y a un rapport de force puis de pouvoir. Fait que là, mmh. si la femme veut l'argent pour payer sa bouffe, mettons, ben là, elle a tellement pas d'options. Elle a beau pas vouloir faire X, Y, Z mais le gars a l'argent, fait mmh. Oui,
1: fait... l'argent, a un gros pouvoir, là, ben tu oui, de ça. dire, euh, tu sais, si larme, un, un non c'est interprété comme un « ouais, mais si je te donne plus, tu vas le faire ». Puis mmh. moi, j'ai des autres femmes aussi parce ce que... Euh, même si la femme disait non, l'homme a décidé de faire quand même des choses qu'elle ne voulait pas faire. Puis lui, il a juste pitché plus d'argent en disant eh, T'as rien à dire, tu vas te faire soigner. C'est euh, parce que c'était violent puis que ça n'avait pas de bon sens. Mais si je me dis, genre, le, ce consentement-là, il est littéralement acheté. Là, parce ah ouais, que c'est Je veux dire, avoir une relation sexuelle avec une personne pour qui tu n'as aucun désir, ça a un impact sur mm -hmm. toi. Là. Ça n'a pas le choix d'en avoir. Mm -hmm. C'est comme ces filles-là. Ces femmes-là que moi, je côtoie, elles, elles font à répétition. Là, mm -hmm. fait que ça n'a pas d'avoir plein d'impact. C'est
2: ça. Ça reste violent quand même. Ben oui. mais, mais là, si l'homme veut aller encore plus loin... Pis, en fait, ça donne le pouvoir aux femmes de dénoncer. Mm -hmm. fait que c'est sûr que ça,
1: Et ça des Rend des même...
2: conditions moins difficiles.
1: Mm -hmm. Même pour certains policiers, la loi, elle, elle semble pas toujours claire non plus. c'est comme, Il y a beaucoup encore de travail à ce niveau-là mm -hmm. à faire. Là.
0: Ouais. Puis, tu sais, là, il y a cette loi-là qui existe, mais il y a certains pays ou, tu sais, certaines qui ont le discours que, comme j'imagine la personne qui a, a nommé tantôt, que ça serait bien de juste décriminaliser tout ça, tu sais. Mais ouais. quel impact ça aurait de complètement décriminaliser cette industrie-là? Mais les, les
2: pays où c'est légal ou décriminalisé sont vraiment en train de d'évaluer la, la situation puis ils songent à, à virer de bord là, parce okay. que c'est devenu des bordels à ciel ouvert, là, pour vrai. Euh, en Allemagne, là, par exemple, mm -hmm. là, il y a vraiment... Il, le but, c'était d'augmenter la sécurité des femmes en, en leur laissant la possibilité de faire ça à l'intérieur dans une mm -hmm. place réglementée. Là, ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est comme si le crime organisé avait pris le pouvoir du pays au complet. Okay. C'est des endroits où le trafic humain est le plus euh, élevé, okay. la pédocriminalité, mm -hmm. euh, c'est là que c'est le pire. C'est des plaques tournantes de trafic humain, euh, pédophile ou non, euh, racial. Mm -hmm. euh, ça a, oh, ils ont complètement, complètement perdu le contrôle. Là.
0: Ça doit être des pays aussi où il y a du tourisme sexuel. Ouais, ouais, ça, les gens qui voyagent que pour ça. Puis j'avais vu aussi que dans les pays où la loi, comme la loi, c la, loi C36 qu'on a parlé tantôt, qu'elle est bien appliquée, à long terme, ça fait que aussi les gens... Ils changent de vision un peu. Parce que là, ils comprennent que, on dirait que c'est plus facile d'avoir un jugement sur la femme que sur le client, dans, mettons, le commun des mortels de mm -hmm. notre société. Mais là, cette loi-là fait en sorte que crime. OK, il y a un changement de vision, puis les gens commencent à comprendre que, bien, tu sais, d'acheter des services sexuels, c'est ça qui est problématique, tu sais, mm -hmm. c'est cette demande-là, parce que il y en a de la demande, là. Ah
1: ouais. On, on s'est intéressé, je trouve, beaucoup aussi dans les études à voir euh, qu'est-ce qui pousse les femmes en procession, qu'est-ce qui les empêche d'en sortir. On parle beaucoup, mm -hmm. beaucoup de la femme mm -hmm. qui offre les services sexuels, mais on parle rarement des clients, mm -hmm. tu qu'on on qu n'en a, a pas... De donner. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup aussi de préjugés sur qui sont ces clients-là. Mm -hmm. On s'imagine pas que c'est comme Monsieur Tout-le-Monde. Ah, on s'imagine pas que c'est des hommes qui ont parfois beaucoup de pouvoir, mais qui veulent juste euh, assujettir finalement quelqu'un, mm -hmm. vraiment dominer quelqu'un. On, on voit la pression comme quelque chose vendu d'un euh, désir sexuel que tu fais juste répondre avec une fille qui est souriante, qui est là pour toi. Puis c'est comme tellement mi glamour le fun. Mm -hmm. euh, puis dans le fond, tu sais, je sais même pas si ça a le temps en rapport que ça avec la sexualité mmh. qu'avec le pouvoir que tu as sur l'autre personne que tu peux y faire ce que tu veux, parce que c'est toi le client, parce que tu as le droit d'avoir ce que tu veux, parce que parce que tu le mérites, mmh. parce que t'as payé pas, mmh. puis mmh. tu sais, à, à ce moment-là, eh, en tout cas, je me, je me dis, tu sais, ça serait intéressant qu'il y en ait de plus en plus d'études par rapport à mmh. ça, tu sais, parce que ben, c'est plus underground, d'aller peut-être voir, c'est plus ouais. difficile à aller chercher. Mais tu sais, c'est souvent la grande majorité des hommes qui sont déjà en couple, qui ont déjà des familles, qui ont déjà. qui ouais. n'ont euh... pas de misère à. Euh... Qui n'ont pas nécessairement de... Tu sais, on s'imagine mm -hmm. mm -hmm. le on monsieur qui n'est qu qu pas capable. Puis là, on, on justifie ça en se disant, ouais, mais tu sais, mettons un homme handicapé. Ou ouais, mettons, tu sais, on. on c'est on...
2: vraiment pas la majorité. Mais c non, c'est ça. C ça. Ouais. Pis, de toute
1: façon, pourquoi la sexualité de cet homme-là handicapé vaudrait plus cher que la, la sexualité. Femme. Ouais, la vie d'une femme. Mm -hmm. Ou. Beaucoup de femmes aussi qui ont des handicaps, qui sont en prostitution parce qu'il ne mm -hmm. leur reste pas beaucoup d'options pour vivre. mais Pourquoi on considère que leur vie, eux, ouais. ou leur sexualité est plus importante? En tout cas, ouais. ça, ça vient me chercher parce que je me dis, <rire> voyons, il ouais, y a comme quelque chose qui est, qui, qui est weird là-dedans. Mm -hmm. là, de, de, c'est ouais.
2: ça. Mais tu sais, dans, dans les pays où c'est euh, une loi abolitionniste mm -hmm. qui a cours depuis plusieurs années, là c'est... C'est plus que. Tu sais, les gens ne font même pas juste commencer. C'est vraiment comme ici, là, les, les acheteurs de sexe sont mal vus. Mm -hmm. Puis les enfants, là, tu, tu racontes à un enfant, même, mettons un jeune, un jeune ado, qu'il euh, y a 20 ans, tu pouvais aller dans un bar, puis tu payais la fille, puis tu pouvais toucher les fesses dans l'isoloir, puis il est outré. Inconcevable. Okay. Là, non, non, c'est. Mais c'est ça. Tu ne peux pas croire que dans des pays civilisés comme au Canada, c'est encore possible mm -hmm. là, de payer pas... Ça, ça les scandalise.
1: Là, nous, on fait. a ça là, comme des rituels. Tu as 18 ans, tu vas aller aux danseuses. Mmh. Pour ouais. On catégorise aussi l'idée que ben, la danseuse, peut-être qu'elle a. Il n'y hein, a pas de pause qui se passe là. Ouais. Même si on sait que c'est pas ben, oui, c'est moins, moins pire. Mais c'est moins pire. tu on voit de plus en plus même, là, ben, même des filles qui vont aux danseuses. Mmh. On voit. Mmh. Fait que c'est comme, comme un rite de passage à 18 ans, ça. C'est banalisé. La... Ouais, ah ouais, c'est ça ça, 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 ça modèle toute la société. Mm -hmm. euh, L'accès... Euh, on n'en parle, parle pas nécessairement, là, mais t'sais, toute la pornographie aussi. Là, a, au final, c'est de la procession qui est filmée, mm -hmm. euh, euh, qui a une grosse influence sur euh, les relations interpersonnelles entre ah ouais. les ados qui se sont éduqués là-dessus. Ouais. Euh, c'est pas nécessairement un sujet d'aujourd'hui, ouais. mais je veux ah. dire, ça, ça, ouais. ça a tellement d'impact là-dessus. On se retrouve à des villes comme à Montréal où il y a genre... Euh, il y a des bords de danseuses aux trois pieds, là, où qu'on voit des XXX partout, mm -hmm. puis des peep-shows, toutes sortes de patentes, mm -hmm. parce que tu as l'impression que euh, c'est ultra... bah ben, tu sais, on parle des autres pays, mm -hmm. mais tu sais, Montréal, c'est une plaque tournante, là, de, ah, de, clair, de, Laval, de la position... c'est Oui, c'est ça, tu sais, d'exploitation, puis de... Tu sais, les gens, souvent, vont se dire, genre, ils font comme une nuance entre... « Ah, mais ça, c'est de l'exploitation sexuelle, des ouais. adolescents, puis ça. Mm -hmm. Ah, ça, la traite humaine, c'est mal. Ouais. Ah, ça, c'est ça, 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 ça. Mais tu sais, oh, la prostitution, la fille qui... Elle... Ah, la ah, ça, c'est j'aime ouais, correct. Il y a comme
0: différentes catégories acceptables dans la tête des gens et mm -hmm. non acceptables. Tu sais, je trouve ça intéressant que vous ayez nommé différents exemples. Parce que quand on parle d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, j'imagine que ça englobe pas juste la prostitution.
1: À des ben. fin commerciales non, c'est sûr que non.
2: Ben, tu sais, moi, dans ma tête, c'est toute la même affaire. Il mm -hmm. n'y a pas de bonne ou de mauvaise prostitution parce que que tu sois touché ou non. Tu sais, maintenant que je prends moi comme exemple, là, moi, j'ai commencé comme modèle photo. Mais tu sais, forcément, j'avais déjà un pied dedans. Là, mm -hmm. Puis le fait de être à l'aise de me faire photographier dans des positions suggestives et mm -hmm. habiller sexy, mais ça a fait en sorte que quand j'avais besoin d'un 50 de plus, j'ai pas hésité à enlever mon top. Mm -hmm. Ça a fait que quand j'ai eu besoin d'encore plus d'argent, devenir serveuse sexy en me faisant pogner le cul à 14 ans par des vieux mononcles de 50 ans dans leur congrès d'affaires, mm -hmm. je trouvais ça correct parce que c'était payant puis j'avais besoin de cet argent-là. Mais tu sais, c'est à partir du moment où tu mets le pied dedans, c'est comme un engrenage, mm -hmm. là, puis c'est vraiment là que ça devient difficile d'en sortir. Puis, tu sais, je, 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 quand j'entends des fins commerciales, je suis mm -hmm. comme, de quoi de il quoi est question, là? Tu sais, mm -hmm. à, des, à des fins commerciales, non, là, Je veux dire, c'est jamais euh, imposé. Mm -hmm. à, à des fins commerciales, ce serait, si c'était légal puis que le gouvernement ouais. fait de l'argent avec ça, puis OK, on s'entend que probablement que
1: mais en font quand même, probablement, ouais. là. Je veux dire, les le salons point, de message, ouais, avec... Ça, avec euh, ça, ouais, parce qu'il y a certaines ouais. formes
2: de de d'exploitation qui t'sais sont t'sais comme la, acceptables, la porno est acceptable. Putain, à mes yeux, moi, la porno c'est comme l'agent de promotion numéro un de la prostitution, mm -hmm. là, parce c'est ce, hein. mm -hmm. ce qui banalise et la le plus. est-ce que tu vois une relation sexuelle normale et relaxe dans la porno c'est de plus en plus rare. Mm -hmm. Fait que le monde qui me dit ouais mais la porno c'est super payant pour les femmes, puis je suis comme est en 2021 là, Arrête, là non mm -hmm. là, je, ce qui pogne le plus dans, dans la porno, là, quand tu regardes les études de mots-clés et tout, c'est des termes ultra-violents. Où la ouais. femme est super dégradée. Tu sais. Puis le monde regarde ça relax de leur salon en se posant mm -hmm. pas de questions en pensant que c'est bien correct. Tu sais. mm -hmm. Mais je veux dire, ce que tu vois l'autre bord de la caméra, ce pas, pas des fausses images, ce pas des animés. C'est une vraie femme qui mm -hmm. a 10 hommes autour d'elle qui sont en train d'y venir dessus. Mm -hmm. tu il sais, n'y a ouais. personne qui fait comme moi, ouais, un gang, ben il 10 gars qui m'ont toutes plus maltraités les uns que les autres. Ouais. Je tripe au bout. Tu sais. hey, c'est pas vrai. Mm -hmm. tu sais. que... Oui,
0: mais je me rends compte parce que j'ai écouté plusieurs podcasts sur ce sujet-là. Puis j'ai l'impression, dans ceux que j'ai écoutés, souvent, c'est des personnes qui vont être dans cette industrie-là, qui vont super bien vivre ça ou qui vont en faire un peu la promotion. Puis j'avais de la difficulté à trouver des podcasts où, il parlait un peu de la position abolitionniste ou qui amenait un autre discours. Puis moi, je me dis, tu sais, pour la jeune fille qui écoute ce podcast-là, que la fille a dit qu'elle a été dans la pornographie pendant quatre ans, qu'elle s'est fait dombrer de l'argent, puis qu'elle a adoré ça, tu sais, ça peut devenir un peu nébuleux. Ça peut nous envoyer un message de c'est glamour, c'est payant, ça va être le fun.
1: Hey, moi aussi, là, gens' en train de payer pour avoir du sexe. C'est ça. Là, Mais ça même ouais. temps, moi, j'ai
2: tendance ouais. à dire, il n'y a pas un vendeur de char qui va te dire c'est vraiment de la merde, le char. Tu à acheter, achète pas ça, non, il y a de l'argent à faire. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme tra... qui disent « je suis une travailleuse mm -hmm. du sexe », mais là, si tu pousses plus loin, tu sais, a... c'est pas tout le monde qui est capable de mentir effrontément aux médias comme mm -hmm. celle que j'ai nommée tantôt le fait. Là. <rire> fait que, tu sais, quelqu'un qui dit « je suis travailleuse du sexe », des fois, si tu pousses un petit peu, ce que tu apprends, c'est qu'elle conduit des escortes chez des clients, tu sais, mm -hmm. ou à euh, boucle des escortes avec des clients. Après, là, je... moi qui m'ont ta job ressemble mm -hmm. plus à celle d'un PIM que d'une escorte. Ouais, c'est normal que tu sois pas trop critique de ce que vivent. Tu, sais, tu dis, ouais, j'adore ça et tout. mais je, mm -hmm. je... Puis il y en a aussi qui sont là-dedans, puis qu'ils disent qu'ils sont bien. Puis il y en a qui sont bien aussi. Mm -hmm. là, moi aussi, j'étais super bien jusqu'à temps que je ne sois plus. Mm
1: -hmm. J'ai tu sais. l'impression qu'il y a aussi une, des personnes qui euh, vont se protéger mm -hmm. là, de, de ça. C'est normal dans tes mécanismes de défense de dire que tu es bien. Mm -hmm. parce que tu sais, je veux dire tu veux pas nécessairement regarder tout ça non plus euh, euh, je veux dire en face là, ça peut mm -hmm. peut-être te heurter ouais, ouais. il y a d'autres personnes aussi dans les maisons dans les émissions tu sais qu'on voit là, genre tu sais, Canal D là triple X ouais. tous ces trucs là danseuses whatever là et, euh, elles sont probablement un peu aussi porte-parole de ce, de, de ce ouais. milieu-là. Là, Mais c'est loin d'être tout le monde qui a le luxe aussi. T'sais, mettons, dans une de ces émissions-là, j'ai j'écoutais la fille qui disait, euh, moi, j'ai mon agenda, là, euh, je me suis payé un agenda électronique, je pars performant, je rencontre le client une première fois avant, ensuite, là, on procède au reste, blablabla, bla, bla, puis ça fait mon enfer. Puis je veux dire, ça, c'est ultra privilégié. Mm -hmm. C'est comme ça vend le fait, comme si toute la prostitution était le fun à vivre, ouais. Puis là, elle était comme « Ah, j'ai le temps d'aller chercher mon enfant à la garderie, j'ai tant de ci, j'ai tant de ça. » Puis elle comme « Ouais, mais toi, tu sais, es une femme blanche qui vient d'une famille euh, super aisée, tu as beaucoup, beaucoup de privilèges dans ta vie, puis tu vécu ça, tu sais. Euh, puis là, tu le vends comme si c'était ça qui était pour tout le monde. Mais moi, au quotidien, les, les 30 quelques femmes que j'ai rencontrées, puis la cinquantaine de femmes en Val-d'Or que je connais qui en font, euh, la prostitution, c'est loin, loin, loin de ressembler à mm -hmm. ça. Leurs conditions ne ressemble pas du tout à ça, en fait. Fait que c'est comme... Mm -hmm. euh, tu sais, mais j'aime ça... Il euh, y a comme une campagne euh, en Europe là, qui va dire, tu sais, comme euh, « for the last girl ». Fait que ça, c'est comme... On ne milite pas pour euh, les, 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 les 10 qui trouvent que ça va bien. Mm -hmm. Tu sais, il y a 90 des femmes qui disent, genre, « Moi, là, il faut, faut que je sorte de cette industrie-là. C'est en train de me détruire. » Puis en fait, tu sais, ces femmes-là, le taux de de, de de décès est ultra élevé. Mm -hmm. Les conséquences sont majeures. Ça coûte... Tu sais, comme ça coûte... T a, t a, t a, dans les conséquences sur ta vie personnelle, sur ta santé, sa santé physique, ça mm -hmm. c'est très chérant. Fait que ah les ouais. femmes qui vont le faire, euh, t'sais, mettons comme là, l'autre jour, on écoutait un reportage où le gars disait Bien, Rendu à 25 ans, tu es pas mal vieille. Là. Mm -hmm. Mais chose -là, ça t'affecte pour le reste là, de, de ta vie. puis mm -hmm. Je pense que quand tu dis ça, tu n'as peut-être pas conscience des conséquences à court, moyen et long terme. puis À ce moment-là, justement, dans le consentement, faut que tu aies conscience ce qui va s'en venir pour toi quand tu dis oui mm -hmm. je pense que des fois on le sait pas mm -hmm. sur le coup ça a l'air nice ça a l'air le fun ça a on les voit là, les vidéos sur TikTok là, les filles ouvrent leur valise pleine de cash puis leurs mm -hmm. beaux souliers puis leurs sacoches puis ici puis ça c'est vrai que ça a l'air le fun d'avoir un rythme de vie tu où, où certaines personnes qui vont nous dire là, moi euh, j'ai ouvert un OnlyFans j'ai fait 60 000 dollars ce mois-ci ben ouais c'est vrai que ça sonne comme super luxueux puis super mm -hmm. le, comme facile mais, mais les conséquences à ça, il y en a, tu sais, puis ça, bon, on n'en parle pas tant que ça. C'est vrai que quand sûr, on arrive à en parler... C'est la fille
2: que ça n'a pas fonctionné, que ça a fini, qu'il y en a un qui l'a retrouvé, mm -hmm. c'est sûr que c'est pas elle qui va se lever, puis je veux dire, ça prend un certain recul, mais parce que oui. c'est ça, c'est un mécanisme de défense. Tu sais, moi, je l'observe, là, à partir du moment où les femmes sont plus capables, pour vrai, puis arrivent plus à se faire accroire qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, mm -hmm. ça devient tellement difficile, mais ça ne veut pas dire que tu es capable d'en sortir parce que tu viens mm -hmm. de réaliser tout ça. Là. Mm -hmm. Puis chaque client que tu te fais après est atroce, sais. chaque jour, et tu sais, la... Il y a une femme, une survivante de France, je pense que a... c'est cru là, mais je vais le dire comme elle. C'est pas dit, grave, il n'y a elle, pas de elle filtre. Dit, la lucidité pour une pute, c'est la mort. Puis c'est vrai là. Oui. Puis à partir du moment où tu réalises que tu veux en sortir, que tu es tanné, mais que c'est pas si facile que ça mm -hmm. en sortir là, c'est là que le plus haut taux de suicide, overdose. Mm -hmm. euh, tu sais, c mais oui,
1: mais c'est ça. Puis je pense que c'est normal là, dans le fond, ah oui. que ça donne ça comme mm -hmm. résultat ah, parce tellement que... dur. Parce que, tu sais, maintenant, on en parlait, mais moi, j'ai une, une femme là, que je vois, puis elle, ce qu'elle me dit c'est qu'elle, ça l'a changé au moment où elle s'est dit euh, que, tu sais, dans le fond, elle n'était pas si consentante que ça. Mm -hmm. Puis là, elle a réalisé, dans le fond, que tous les clients qu'elle avait après, c'était des agressions. Mm -hmm. Mais là, elle n'était plus capable de... de, de même si, tu sais, les femmes vont se dissocier là pour pouvoir ouais. survivre à ça, mais, mais là, ça, ça ne fonc, ça fonctionnait plus. Mm -hmm. là, puis ton corps, à toi, là tu sais, mettons... mettons moi, j'en ai vécu une agression sexuelle. Ça m'a pris du temps de me reconstruire après ça. Puis là, les femmes qui une femme qui me disait genre, « mais tu sais, c'est dur de se reconstruire après une agression sexuelle, mais quand tu réalises que, dans le fond, à toutes les fois que j'ai dit oui pour du cash, j'ai vécu une agression, bien, genre, faut pas que je me relève de une agression sexuelle, faut que je me relève de milliers milliers. Mm -hmm. C'est comme... Tu sais, parce que ton corps, à toi, t'as accepté l'argent tu dit oui, tu es dans ta tête à toi, mais ton corps, lui, il n'a pas de désir. Tu n'as mm -hmm. pas de désir, toi, pour cette personne-là. Puis ton corps, lui, les hormones, tout ce qui se passe dans ton corps, ça reste quand même que c'est... Il euh, ne va pas le percevoir comme quelque chose. Mm -hmm. comme, il peut le percevoir comme une agression quand même. C'est comme... Cette femme-là me disait, genre, « Mais Je peux pas croire que j'ai vécu autant d'agressions sexuelles. » mm -hmm. je, 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 Puis là, c'est ça. Il y a cette lucidité-là qui arrive, puis après, il n'y a plus rien de pareil. Là, mm -hmm.
0: Puis qu'est-ce qui fait en sorte, on a parlé un peu de sortie, que ça peut être très difficile de, de s'en sortir. Qu'est-ce qui rend ça difficile?
2: Il y a beaucoup de... Il y a la méconnaissance des, des conséquences sur les femmes et tout. Il y, y a le manque de ressources et de services. Mm -hmm. Mais même avec des ressources et des services, c'est difficile parce que c'est des fauteuils euh, à... Je, en partant, là, les femmes qui consultent en psychiatrie, mettons, ils ont à peu près tout un stress post-traumatique. Mm -hmm. Mais il y en a la, plus que la moitié qui se ramassent avec un diagnostic de euh, TPL, trouble de personnalité limite. C'est super confondu. et mm -hmm. on pas les services adaptés. Là, il y en a qui qui attrapent l'étiquette de TPL, qui se définissent comme TPL pour super longtemps, puis euh, ils ont l'impression d'avoir une réponse à, à leur problème, puis en même temps non là, t'es mm -hmm. pas TPL, t'es traumatisé, tu sais, fait que t'as pas les bons services, euh, l'accès à l'aide sociale, maintenant t'arrives, puis là, tu sais moi j'sais, moi j'étais allé, je voulais pas être sur l'aide sociale, parce j'étais comme du système de tout, puis j'aimais pendant un bout, j'aimais mieux faire ça, puis m'arranger tout seul, tu sais, mm -hmm. mais quand j'ai fini par faire comment qu'il okay, faut j'arrête, je me suis dit je vais commencer par ça Ça va toujours bien être ça de plus euh, par mois de revenus. Puis j'ai dit à la femme que je faisais de la webcam parce que j'osais pas trop euh, y aller dans le détail, puis elle m'a demandé pourquoi je voulais plus en faire. T'sais. Il avait justifier là, pourquoi je suis tannée, <rire> mm. wow. puis, y a. a j'ai connu des femmes qui avaient qui avaient été pimpées. Le pimp est en prison Puis, elle se fait dire rembourse l'argent que tu as fait. T'sais, on ne peut pas te donner d'aide sociale parce que là, tu étais sur l'aide sociale puis en plus, tu faisais de l'argent. Mais gars j'étais sur l'aide sociale parce que mon pimp m'obligeait.
1: Tout mm -hmm. l'argent
2: que je faisais, mon pimp la prenait puis il a beau être en prison, ça a beau avoir été démontré, elle n'a pas droit à l'aide sociale. Tu sais, il y a des... Ça, c'est, mettons, mm -hmm. les, les difficultés d'être compris par les mm -hmm. médecins et tout dans les, dans les conséquences. Puis l'aide sociale, c'est deux exemples. Là, je ne mm -hmm. parlais pas de l'IVAC, mais <rire> le travail fort à s'améliorer, puis c'est bien, là, mais ce pas demain la veille que ça va être super adapté. Mm -hmm. C'est comme si toutes les ressources gouvernementales, euh, médicales, tout ça n'étaient pas super adapté parce que ça fait pas longtemps que c'est considéré comme une violence. Puis, il y a encore beaucoup de mythes qui perdurent et tout. Fait que c'est sûr que si ton médecin est un client abuseur ou pense que c'est ton choix, bien, tu sais, il va peut-être pas considérer que vu que tu as été là-dedans, tu es traumatisé. Mm -hmm. Comme, tu sais, je me dis, une femme qui a vécu de la violence conjugale puis qui est à l'aise d'en parler, ça va être de plus en plus pris en considération, t'sais. tu sais. ramasses dans une ressource pour euh, femmes violentées. Ça mm -hmm. va être plus rapide pour que tu aies tes, tes prestations gouvernementales XYZ. Z. L'école va s'adapter, tout va s'adapter, mais en exploitation sexuelle, on n'est pas là du tout encore. Mm -hmm. C'est beaucoup d'obstacles systémiques, plus tous les obstacles que tu vis. Là, les femmes ont peur de sortir de chez eux, elles ont peur de croiser des clients, il
1: y en a qui développent des
2: problèmes physiques.
1: Mm -hmm. là. En Habit c'est sûr aussi. Là, on le voit, c'est des petits milieux. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai des femmes qu'on a accompagnées, on a fini par faire un CV, mais le CV, il euh, ben, y a beaucoup de trous dedans. Mm -hmm. Puis il y a des compétences que tu sais, les femmes, de... tu les femmes, souvent, elles vont, vont Dans l'intervention, tu vas leur demander est-ce que qu'est-ce que tu aimes faire? T'sais, dans un CV, on veut mettre des hobbies. Je sais pas ce que j'aime, je ne sais pas, je me connais, je sais ça, pas. C est, c est elles ne se ça connaissent pas, elles se sont identifiées tu sais. uniquement à ça. Tu sais, moi, j'ai des femmes qui ont été agressées à l'enfance, qui ont des souvenirs à partir de deux ans, des agressions, etc. Tout a été comme modelé dans leur vie pour... Euh, mm -hmm. Mon identité à moi, c'est que je suis marchandable. tu sais, quand ils arrivent au travail, puis là, on va essayer de faire le CV, c'est compliqué, il y a plein de trous dedans, puis c'est vrai que ça ne s'explique pas nécessairement bien. tu ne vas pas aller dire à ton employeur non plus... Et... Ben, c'est ça, que je faisais, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, tu vas pas nécessairement avoir ça. Puis là, une fois que tu vas porter des CV à plusieurs endroits, ben, la femme elle devient tout mal. Puis là, tu comprends que c'est parce que, dans le fond, elle vient de donner son CV à un, à un ancien client. Là, c'est petit, c'est tout petit. Là, oh, ouais. là tu n'as pas nécessairement une grande scolarisation. Fait que là, tu vas aller dans un emploi qui ne demande pas d'études. Fait que tu es serveuse, tu es caissière. Es... Mais là, ça veut dire que tu es au service à la, à, au public. Puis là, tu recroises des clients, des clients avec leurs blondes, avec leurs enfants, dans des moments qui sont super malaisants. Ce pas super agréable non mm -hmm. plus on parlait d'aide sociale, mais c'est pas vrai qu'avec 650 non, 700 ça, que tu si peux vivre, ben nous ouais, on est dans une région ressource où -ce que les salaires sont vraiment plus hauts qu'en général. Ce qui fait qu'on dirait que les propriétaires pensent que tout le monde fait 100 000 par année. Mm -hmm. Ce qui fait que les loyers sont excessivement chers.
0: Ouais, 600 c'est à peine le prix d'un 2,5 <rire> ben,
1: Les chambres à louer à Val-d'Or sont ça, à peu près, 5, 550 600 mm -hmm. par mois. fait que Ton chèque au complet passe là, mais tu ne manges pas encore. Qu'est-ce que tu qu que es supposé faire pour survivre? Fait que, il y a de ça. Après ça, euh, les gens, comme nous, on est allés aussi là, faire des accompagnements à l'aide sociale. Puis euh, l'agente m'a dit Tu serais mieux de ne pas l'accompagner, les femmes. Là, là on le sait là, que tu travailles auprès des femmes en prostitution. Nous, euh, quand on va te voir avec une femme, on va enquêter là, parce qu'elle a des revenus. Elle a des revenus qu'elle euh, n'est qu pas censée faire. Puis là, je suis comme mais Oui, mais c'est un changement de vie qu'elle veut faire. Là, mais mm -hmm. elle dit oui, mais nous, on a des choses à appliquer, on a des règles à appliquer. Puis là, je suis comme OK. Puis là, comme, elle a-tu déclaré euh, ses revenus? Tu sais, elle a-tu déclaré ses revenus, tout ça? Puis là, j'étais comme, « Mais comment tu peux déclarer tes revenus de ça, là? » Oui, c'est ça. En tout cas, ouais. fait que c'est comme, il y a tellement de, 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 de petites choses. Les femmes, souvent, comme moi, j'ai des femmes là, qui ont euh, que je vois régulièrement, qui, euh, là, je dis, j'ai des femmes, c'est comme si c'était à moi, ouais, mais elles ne sont pas à moi, ça, là, ça. je fais ça. <rire> mais tu sais, je, je côtoie des femmes qui ont 5, 6, 7 suivis différents dans différents organismes parce que c'est des femmes qui ont beaucoup de besoins différents. Ça fait comme de la toxicomanie, de la santé mentale, ça peut être de la violence conjugale, ça peut être le fait qu'elles sont euh, autochtones puis elles vont au centre d'amitié autochtone, ça peut être un centre de jour aussi. fait qu'ils ont tellement, tellement de monde dans leur dossier, puis on ne va pas tous en même place. Puis avoir un suivi psychosocial, ça peut être rochant. Hein? Mm -hmm. Mais là, quand tu en as cinq à mener, là, parce que tout le monde a leurs objectifs là, pour toi, là, parce que ces femmes-là, parce que là, c est, c est, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, là, mais... On dirait que tout le monde les veut un peu dans leur organisme parce que c'est des belles stats. C'est triste de même. Mais là, c'est comme non, 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 c'est moi qui m'occupe de ça. Non, non, c'est moi qui m'occupe de ça. Puis là, t'es comme ouais, ok, mais c'est parce que là, elle a énormément de suivi, puis c'est vraiment difficile à s'organiser. c'est La protection de la jeunesse, des fois, elle a comme beaucoup de choses. Fait que t'es comme Attends un peu là, tu sais, fait que là, tu veux sortir de la pression, mais des fois, c'est plus facile de t'arranger tout seul que d'avoir tout ce monde-là autour de toi tous les préjugés, les mythes auxquels elles font face. nous tu sais, nous, je, on va pas le cacher, là, les femmes, elles vivent énormément de racisme. Mm -hmm. Tu on arrive dans certains services, c'est comme, non, pas encore toi. Euh, ah, euh, les femmes autochtones euh, sont toujours en crise suicidaire. Ah, tu sais, il y a des choses. Inoué, c'est juste euh, c'est juste euh, ces femmes-là qui, euh, qui se prostituent. Inoué, tu je veux dire, il y a des mots qui font vraiment mal aussi mm -hmm. là, pour certaines femmes. c'est comme... Elles font face tout le temps à ça. J'ai vécu des, euh, des accompagnements où ce que je me dis, tu ces femmes-là, elles, elles, elles ont vécu de la violence, euh, des agressions. Même si moi, j'étais là comme intervenante qui les accompagnait, ça n'a pas empêché le médecin d'avoir de, de, des comportements qui étaient inadéquats, des questions qui sont inadéquates. Mm -hmm. Les gens sont curieux et veulent savoir c'est quand la dernière fois que tu avais été client, c'est quand que. Puis là, tu es comme, mais tu n'as pas besoin de savoir ça, c'est pas pertinent, mm -hmm. C'est comme si elles sont ben, vraiment chausifiées, tant qu'à mm -hmm. là, Puis. Euh, après ça, c'est dur d'avoir confiance dans le système. C'est dur d'avoir envie de dire, genre, ben moi, je peux m'en sortir puis je peux faire quelque chose. Mm -hmm. Puis ça fait longtemps qu'on te dit mm -hmm. que tu n'arriveras à rien de toute façon. Oh,
2: c'est comme adhérer. Je... Mettons qu'on le prend juste de base. Tu enlèves tout, euh, toutes les, les conséquences directes sur ta, ta santé, ton CV, tout mm -hmm. ça. Tu sais, c'est des violences qui t'ont amené là-dedans la majorité du temps. C'est des femmes qui ont été violées. Euh, qui se sont dit, tant qu'à me faire violer gratuitement à répétition par mon père, je vais me pousser d'ici, puis je, mm -hmm. je vais être payé pour... Tu sais, je vais coucher avec des hommes qui ne me tentent pas, mais au moins, je vais être payé, puis ils ouais. vont peut-être bien me traiter. Tu sais, c'est un exemple où, genre, je, OK, j'ai vécu de la violence conjugale, je me suis poussé je suis donc bien pauvre, je suis tannée, je, 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 je vais faire ça, je vais être payé, mm -hmm. tu sais. Puis là, les, les femmes voient juste « je vais être payé », ils ne voient pas le, le, la continuation de la violence là-dedans, mais c'est des violences souvent soit systémiques, soit familiales, soit conjugales, soit sexuelles, soit tout ça à la mm -hmm. fois, qui les ont amenées là-dedans. là, ils là, sont arrivés là-dedans avec déjà ces conséquences-là, tu Là, ils en ont vécu d'autres, en étant dans ce milieu-là. Là, ils ont les conséquences de la violence qui les a amenées là-dedans. Là, il y a d'autres violences qui se subissent là-dedans. Là, ils ont ces conséquences-là qui s'ajoutent aux autres. Puis mm -hmm. là, ils veulent en sortir, puis ils subissent encore de la violence systémique. Ouais, ouais. Puis encore, des fois, il y a des femmes qui disent en être sorties, puis qui pensent en être sorties, mais dans les fêtes sont comme le sugar baby d'un homme qui a bien... La... fait enfin, c'est moins pire, mais mm -hmm. ça reste... C'est comme si ouais. tu passais d'une de, de, violence à une autre, mm -hmm. puis les conséquences s'accumulent... Puis les gens comprennent pas ça. Fait que des fois, il y en a qui continuent d'être comme violents sans s'en rendre compte. Là, mm -hmm. hein?
0: Les préjugés sont très forts, je pense. là. C'est comme s'il y a des services. La
2: méconnaissance mm -hmm. le manque de services, c'est ben vraiment les obstacles mm -hmm. les plus...
0: Euh... C'est plate quand, Mélanie, tu dis que tu as déjà accompagné une femme parce que c'est ça ton rôle, c'est ça ton travail. Puis que ta présence joue contre cette femme-là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, C'est ouais, comme vraiment. si notre système n'est vraiment pas fait pour aider ces femmes-là à s'en sortir parce qu'on les revictimise. Ben là, tu n'as pas déclaré ce que tu as gagné.
1: Non, non, exactement. T'sais, ça n'a pas ça. de bon puis, sens. Puis, puis, je pense qu'on comprend pas non plus... Là. Ouais, ça. Mm -hmm. puis, on comprend pas nécessairement toutes les formes non plus de de, 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 de précision qui existe, mm -hmm. là, de, de façon de... Tu sais, je ne sais pas combien de femmes que j'ai rencontrées qui ont payé les dettes de drogue de leur chum. C'est sûr que s'ils sont dans le party, c'est le fun. Mm -hmm. Le gars dit oh, « Comment? Je vais te payer. Je vais te payer la cause. Il n'y a pas de problème. » Tu sais, mais à la fin de la soirée, finalement, c'est elle qui le paye, mais... Mais avec son ça cul, aussi. finalement, là, ouais. tu sais, c'est ça, une je femme
2: dire... qui, a, qui a son loyer gratuit, mais dans mm -hmm. les fêtes il faut qu'elle couche avec euh, le, le proprio. proprio chaque semaine, tu
1: sais, mm -hmm. ou, euh, Des femmes qui ne voulaient pas perdre la garde de leurs enfants, ouais. puis voulaient absolument avoir de la nourriture dans le frigo, elles vont coucher avec euh, le voisin, parce que ça... Tu sais, je veux dire, il y, y a plein de monde qui, a, qui offre leur aide, mais tu mm -hmm. ça, on s'entend que c'est vraiment pas leur aide, mm -hmm. là. Est-ce que c'est plus
0: ce genre de prostitution-là qu'on qu va voir en Abitibi? Parce que ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils qui pensent que ça n'existe pas parce qu'ils ne la voient pas. C'est de la prostitution de rue, c'est... On, On veut pas la voir,
1: On ne veut pas Mais... la voir, Je pense parce que tape Escort Valdor, tape Escort oh. Amos dans Google, oh, ça. ça va te sortir. Là. Il y a, ah ouais. oui, c'est directement, pis tu vas voir le corps de la fille, tu vas voir, oh. ça, ça, ça existe, là. C'est facile à ce niveau-là. Je ne sais Quand pas si je devrais le dire parce que, genre. Ben, les clients le savent. Ben, les clients le ben, savent. Ben, c'est peut-être parce que j'ai jamais des fait groupes... de
0: recherche, puis j'étais un peu naïve. Mais... Non, non,
1: non, non, mais c'est ça. Il y a des groupes privés, mm -hmm. Facebook, qui existent. Euh... Tu peux coter du... les, les femmes, ah. là. Ouais, elle, elle, a un super beau cul, mais elle attend ouais. vraiment. Mais mal. présentement, okay. en Abitibi, il y a une page Facebook qui existe, oui, qui dit, mettons. Euh, là, on
0: dénonce des... ça, là.
1: Qu'il y, ah, ah, qu y a des clients dessus, puis là, les filles peuvent aller s'annoncer, là. Puis les gars vont réserver leur truc par rapport à cette page-là, qui est privée, que, tu on va la chercher, on la trouvera pas toi mois, mais que euh, le conjoint... ben, dans le conjoint, en tout cas, le chum d'une fille là, qui travaillait au Calax là, avait eu une invitation pour y participer puis était comme « What the fuck? »« Qu'est-ce que c'est -ce oh. ça? » Mais on était comme « Ah, oh, OK, ça, ça, ça existe. » okay. Mais ça, c'est comme plus structuré. Il y a des filles qui viennent de Montréal régulièrement, qui viennent passer mm -hmm. du temps ici, mais tu sais, sinon, de la, de la, de la pauvreté, il y en a beaucoup. Ça va être la... tu vois de la prostitution de survie. Mais beaucoup de survie, euh, de oh. la prostitution des, des jeunes filles qui vont fuguer, qui vont euh, vouloir avoir un logement, mm -hmm. une place où, où rester, etc. j'en en voit aussi. On va voir. T'sais, on a vu, euh, moi, j'ai côtoyé, j'ai vu quelques fois des recruteurs de gangs de rue venir à Val-d'Or. Okay. Euh, Je sais pas Mais si j'ai le droit de dire ça. ça ou En tout cas, j'imagine que oui. Mais en tout cas, il y a du recrutement qui se fait, ça mm -hmm. c'est sûr.
2: Mais tu as sûrement observé ça toi aussi, là, parce que je, moi, j j je travaille auprès de femmes dans différentes régions, puis euh, différentes structures municipales, là, je ne sais pas si on peut dire ça. Mm -hmm. puis, tu sais, ce que j'observe beaucoup, c'est que c'est rare qu'une femme fait juste une forme de prostitution. Ah, c'est sûr. Ouais. Je veux dire, tu commences par euh, être modèle photo, puis là, il euh, y a quelqu'un qui veut tes photos, qui harcèle mettons qu'il y a besoin d'être harcelé, le photographe ou qui paye le photographe pour avoir ton, ton numéro de téléphone, il finit par te rejoindre. Là, tu fais comme « OK, tu sais, je ne vais pas faire de complet, mais mon Dieu, il me paye donc ben bien bien. Tu sais. mm » -hmm. Un coup, tu as sauté ce test-step-là, tu peux en faire d'autres. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer de te faire photographier une fois par semaine par lui qui va faire dommage de l'argent avec tes, tes photos. Puis ouais. tu sais, après ça, tant ben qu'à être là, je veux dire... Euh, tu sais, je, je, je connais des femmes, quand elles sont, quand sont menstruées, elles font juste des massages, puis pour ça, ils vont chez les clients, mais sinon, elles sont avec une agence d'escorte. Là, stable se de l'agence de d'escorte, ben, ils décident de... Je sais pas, d'aller de, de, de ouais, danser. Le
0: webcam puis, que tu disais ouais, là, OnlyFans, qui est de ça. plus ça, présent, est en plus présent. font ouais. juste...
2: Une forme, tu sais, puis il y en a beaucoup mm -hmm. qui sautent de « bien là, quand je fais ça comme ça, je me sens en danger, fait que je vais essayer telle façon, mais là, de telle façon, je me sens pas en danger, mais c'est pas assez payant. Mm
0: -hmm. » Tu sais, il y a mm -hmm. beaucoup
2: de « aussi, viens faire de la webcam pour nous, tu vas faire plein d'argent, puis mm -hmm. ils savent très bien que les filles feront pas tant d'argent que ça, puis ils attendent juste que la femme s'en rende compte pour faire « ok, c'est vrai, oui, t'as raison, t'as pas réussi » toujours hum, la force de la sa femme. sais. n'a pas réussi à faire assez d'argent, mais je pense que... Je t'ai vu aller toute... Je pense que c'est accepté de venir danser. Puis justement, on a une plogue avec une... Il y a toujours... C'est un petit milieu
0: vicieux. Ouais.
2: On voit, ouais. Tellement... C'est une industrie. Mm
1: -hmm. mais on voit beaucoup ouais. de monde aussi, là, de plus en plus, là, des filles qui vont s'auto... Euh, T'sais, avec leur, le snapshot payant, avec Instagram payant, avec ci, mm. avec ça, qui essayent vraiment comme mm -hmm. plein de plateformes différentes aussi là, pour vendre leur contenu.
2: Mais eux autres, il y a toujours, t'sais, immanquablement, ils finissent par se faire harceler mm -hmm. par le secteur. Ouais, moi, j'étais à mon compte puis je voulais rien savoir de, de donner mon argent à, à, à qui que ce soit. À qui mm -hmm. que ce soit, c'est ça. Fait. Mais tu sais, il fallait que je change de. de, de de non, fallait mm -hmm. que je change de ville, fallait que. Puis, okay. à la fin, s'est rendu que je paranoïais parce qu'ils voulaient tout me recruter, je voulais rien savoir. Mm -hmm. et puis, je, tu sais, je commençais à avoir des petites menaces subtiles. Puis... Ouais,
0: ils aiment pas ça quand qu non, ils sont non, autonomes, as pas, as... hein?
2: Non, t'as juste ouais. pas le droit, dans certaines mm -hmm. places, d'être autonome, là. Puis, il mm -hmm. euh, y a toujours quelqu'un, tu sais, j'ai tendance à dire là où il y a des personnes vulnérables, il y a des requins, là. Mm -hmm.
0: Puis, tu sais, juste par rapport, on en a parlé un peu du, de OnlyFans, c'est très présent, j'ai l'impression que ça a eu un essor assez important dans la dernière année, surtout avec la pandémie. Puis moi, ce que je voyais beaucoup dans les commentaires, c'est, ah ben tant mieux, tu sais, les femmes, sont, elles restent chez elles, elles sont indépendantes, puis c'est moins dangereux pour elles. Mais j'ai l'impression que a un envers à cette médaille-là. Ouais,
2: mais c'est juste un pied dans l'industrie, tu sais. Mm -hmm. Si la fille ne fait pas tant d'argent qu'elle s'est attendue à faire en en écoutant l'autre qui en a fait 60 000 ou même... Mm -hmm. euh, tu sais, la fille, elle s'attend à faire euh, 10 000 par mois. Finalement, elle a fait... Euh, 300 piastres. Ça, mm -hmm. 300 <rire> piastres, mais ça se peut qu'elle aille loader sa carte de crédit pensant que ça serait donc... Tu sais, après uh -huh. ça, c'est rendu bien trop facile. Oui. Puis mm -hmm. les recruteurs, les pimples, les, les, ils, sont, ils savent tout ça. Là. Mm -hmm. fait que moi, moi j'ai l'impression que c'est comme se mettre à risque Mm -hmm. complètement complètement de faire ça. Mm -hmm. Parce toute qui... la
1: sollicitation aussi là, veux je voudrais pour les filles qui en qui en, qui en font même en petit tu marches dans la rue, tu te fais solliciter. En fait, tu sais pour vrai pour certaines femmes que, que j'ai côtoyées, puis même moi là, parce que j'ai des, des traits autochtones mais même si je suis pas autochtone, j'ai des traits puis euh, tu sais je me fais arrêter dans la rue en me disant genre "Hey toi, tu es autochtone, t'sais, tu es tu 20 pièces, une pipe, tu comme ben non, je suis pas autochtone, mais ben, tu sais, même je travaille au Calax. <rire> même si je l'étais, je, 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 te, je te sucerais pas, là, je veux dire, mm -hmm. mais tu sais, ça reste quand même que c'est comme le, les, les clients, les, les hommes se sentent bien légitimes. Ouais. Pis je pense que c'est peut-être là un des problèmes, là c'est que mm -hmm. tu te sens bien légitime d'aborder une inconnue dans la rue et de demander mais, à partir là, du temps que là tu t'es
2: exposé où... C'est ça, aux euh... places où les, le monde serait peut-être moins à l'aise de le faire, mais on s'entend mm -hmm. que sur une plateforme comme OnlyFans, les hommes n'ont ben aucun problème ça, à ça, faire. C est
0: c est surtout à travers un écran, on dirait qu'il y a encore ah, moins ouais, de... C'est
1: pas comme si c'était une vraie personne qui mm était -hmm. devant toi. Là. Est comme Je sais pas. Mm -hmm. a... non, non, ça amène un changement dans notre société, c'est sûr. On s'entend que quelqu'un peut dire non, je veux
2: rien savoir, non, je veux rien savoir, mais la journée où elle va avoir un besoin financier mm -hmm. XYZ qui vient d'apparaître puis qu'un ouais. client va être quand même cute puis potentiellement tentant que ça serait son genre, tu sais, ça commence souvent comme ça, mm -hmm. tu sais, mais...
1: Oui, les limites sont franchies une à l'autre, ouais, tu t'es mis des limites, puis en général, tu, sais, tu les as à peu près toutes dépassées, mm -hmm. donc, au final.
0: Ça, on a parlé plein d'affaires. Je trouve ça fou intéressant. On dirait que je continuerai encore, mais le temps file vraiment beaucoup. Euh, moi, j'aimerais ça. Là, on a démystifié quand même plein d'affaires. Je pense que, en tout cas, celles et ceux qui ne comprenaient pas nécessairement l'approche abolitionniste vont plus la comprendre. Euh, je pense qu'on a réussi aussi à mettre en lumière que ce n'est pas facile de sortir de cette industrie-là, puis que ce n'est pas parce qu'on est dans un petit milieu comme BTB que ça n'existe pas. Il ah, euh, y a des services qui existent, euh, malgré qu'il en, qu en manque, là, mais J'aimerais ça, euh, en finissant, peut-être qu'on parle de services, parce que les deux, vous travaillez dans des organismes qui viennent en aide euh, de près ou de loin euh, avec ces femmes-là. J'aimerais ça que vous nommiez un peu les services qui existent, puis comment, euh, s'il y en a qui écoutent, puis qui aimeraient ça vous rejoindre ou qui ont des questions. ou
2: euh, c'est ça, la majorité des CALACS là, qui offrent des oui. services, peu importe la région, il y a des CALACS un peu partout qui offrent des services, puis qui savent vous référer aux besoins. Mm -hmm. Puis sinon, c'est ça, le CAF, on fait surtout de l'écoute téléphonique, référence, défense de droit. On est plus là-dedans que dans la première ligne, puis on met des femmes en lien aussi mm -hmm. entre elles, quand il y a des histoires semblables ou qui peuvent se soutenir. Et puis, la sortie, on est en train de développer les services à Québec, puis c'est le même numéro que le CAF. fait si que s'il y a des femmes qui ont besoin d'aide, peu importe mm -hmm. la région, dans le cadre de la mission du CAF ou comme d'être plus euh, précise, première ligne, rapide, urgence, euh, dans le coin de Québec et, et environ, ou qui voudrait s'en aller dans ce coin-là, c'est au 581-989-1292. Et puis, euh, sinon, euh, honnêtement, dans le coin de Montréal, je n'ai pas, pas ma carte-là, mm -hmm. je n'ai pas le numéro par cœur, mais en tapant la sortie de « way mm -hmm. out, out », pas de H. Mm -hmm. Sur Internet, tu peux trouver quand même facilement. Là. Mm -hmm. Il y a la clé à Montréal, comme plus, plus au centre-ville, ouais. tu sais, qui est vraiment qui aide aussi. C'est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, la clé assez facile à trouver.
0: Mm -hmm. Je vais tout ajouter de toute manière les coordonnées bon. à la fin puis dans la description là, parce que c'est dur de toutes les savoir par cœur aussi là. Mais euh, puis toi Mélanie euh, ouais. en Abitibi, si on veut ben, te ben, rejoindre.
1: Abitibi, tu es mis ce y a moi. Ben, c'est évidemment tous les Calax on a la ouais. chance dans notre région d'en avoir un par MRC. Fait mm -hmm. que ça c'est vraiment cool. Euh, pour ma part, moi je fonctionne mieux par, euh, avec mon téléphone cellulaire parce que euh, les femmes me textent beaucoup. C'est le 819 527 7099. Euh, sinon, c'est sûr que nous, comme à, à Val-d'Or, euh, les femmes vont, vont régulièrement voir le PPCMA, le poste de police comme nos mixte autochtone, qui vont nous mettre en contact. Okay. Ça, ça va bien. C'est euh, une belle initiative. Je trouve que c'est un bon service. Euh, sinon, euh, évidemment, par les maisons d'hébergement en violence conjugale, certaines femmes, nous, on a reçu beaucoup de références de, de, de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement vous donner des services, mm -hmm. mais ils peuvent facilement te, ré te référer vers la personne qui okay. va. Euh, Sinon j'ai pas donné le numéro du Calax de Val-d'Or, mais c'est le 819 825 6968. Je vais
0: aussi le mettre dans
1: la description. Puis tu sais sinon tu sais j'ai fait un bon bout de temps du travail de rue, puis je sais que les travailleurs de rue en Abitibi-Témiscamingue c'est une bonne porte d'entrée aussi là pour pour pouvoir nous référer là, vers, vers les services, dans le fond, comme nous. Là. Mm -hmm. que, mais en fait, il, il, comme je disais tantôt, les femmes rencontrent genre une dizaine d'intervenants régulièrement. Ce ouais. c'est pas compliqué. Tu pourrais même appeler au CLSC et ils pourraient nous référer vers nous. Là. Okay. Comme, ah, ça. ça va bien. Un okay. peu okay. comme
2: ça aussi, euh, de façon générale. Les mm -hmm. institutions, quand ils ne savent pas trop quoi faire, là, nous autres, mm -hmm. dans la dernière année au CAF, on a eu plus d'appels par des intervenants que par des femmes, justement. Ouais, Ouais. ça enlève les femmes qui ont déjà comme mmh. un suivi depuis longtemps mmh.
0: ben tant mieux ça veut dire que peut-être les intervenants commencent à mieux connaître aussi ouais, les ben ressources connaître. qui existent fait que ça on va on va en profiter je vais tout mettre comme j'ai dit les coordonnées de ces organismes-là que vous avez nommés. Merci d'avoir ouais. participé à... Je pense qu'on aurait pu faire un autre une heure parce que ça que passe oui, vraiment ouais. vite. Euh, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, euh, si vous avez écouté le podcast, ça vous a fait vivre des émotions ou euh, vous avez des questions, vous avez besoin d'en parler. Comme j'ai dit, les coordonnées vont être dans la barre de description. Vous pouvez aussi communiquer directement avec euh, moi au Calax Abitibi. Euh, sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez continuer euh, de vous abonner à... Euh, à notre page Facebook ou à notre page Instagram Calax Abitibi et à notre chaîne YouTube qui est aussi Calax Abitibi. Et sur ce, euh, merci de nous avoir écoutés puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!